0: 第七章聚落与城市化。聚落起源与发展，城市与乡村，城市，城市的概念。城市是指具有一定规模的，以非农业人口为主的居民点，是人口与社会经济活动的空间集中地。城市是区域生产活动的中心，是为生产生活服务与管理的中心。也是区域创新的中心。城市类型一，依据城市环境分类，可分为平原城市、山地城市、高原城市、海滨城市、沿河城市、森林城市、沙漠城市、矿山城市等。依据城市形态分类，可分为团状城市、带状城市、组群式城市等。依据城市职能分类。可分为工业城市、交通城市、省和地区的中心城市、县城、特殊职能城市。奥隆索城市职能。1 9 2 1年，美国地理学家奥隆索以城市的专门化职能作为分类依据，将城市分为六类：行政城市是首都、税收城市。防御城市，如要塞城市、驻军城市、海军城市；文化城市，如大学城市、教堂城市、艺术城市、朝圣城市、宗教城市；生产城市，如加工工业城市、交通运输城市、采集城市、运输城市、贸易城市；娱乐城市，如疗养城市、旅游胜地。度假胜地。我国的城市职能分类，目前世界各国对城市分类并无公认的统一方法。我国比较认同的是同济大学等高校合编的《城市规划原理》一书中的分类。一、工业城市以工业生产为主，工业用地及对外交通用地占有较大比重。按工业构成情况。又可分为多种工业的城市和单一工业为主的城市。第二，交通城市由对外交通运输发展起来的，交通运输用地在城市中占很大比重。随着交通发展，又兴建了工业，因而仓储用地、工业用地在城市中也有一定的比重。根据运输条件，进一步分为铁路枢纽城市。海港城市和内河港城市、省和地区的中心城市，既有政治、文教、科研等非经济机构的主要职能，也有经济方面的职能。县城，县城是联系广大农村的纽带，工农业物资的集散地。此类城市在我国数量众多，是全县的政治、经济、文化中心。特殊职能城市包括革命纪念地、风景旅游城市、边际城市，如鄂伦浩特等；特区城市如深圳、珠海等。集镇，集镇是介于乡村和城市之间的过渡性聚落，既无行政上的含义，也无确定的人口标准，一般是对建制镇以外的地方服务中心的统称。具有工业生产活动的乡村，一般出现在农村生产条件较好、农业生产效率高、有富于劳动力的地区。一般多为利用当地的农副产品进行生产加工，或利用当地的矿产生产工业制品。企业规模小，资金不足，技术薄弱，效益不高，资源浪费严重，对环境的污染十分严重。集市概念，集市是指乡村地区定期进行商品交易的场所，具有中心地的职能。其形成的影响因素有位置、交通、经济发展水平和传统习惯等。特点一：交易物资的档次较低，技术含量较少，附加值低，多为一些农副产品和为农业生产服务的农机具、农药。及日常的生活用品。第二，不定期或定期的交易活动是集市的最大特点。第三，集市的地点无论是在乡村内部还是在外部，都是位置适中、交通较为便利，利于周围商品的流通。乡村，首先来看一般类型的乡村，按形态对乡村聚落进行分类，最常见的类型有：一。密集型农村聚落大多出现在人口密集的旱作农业区，此种村落格局大而紧凑，各家各户的住房排列杂序无章，毫无条理。村中的道路弯弯曲曲，发展缺乏指导，呈大方块形团聚状。分散型农村聚落在农业历史悠久与人口的国家。这种村落多分布在地形条件不好或特殊的生产地区。第三，半聚集型农村聚落，介于上述两种类型之间的即为半聚集型农村聚落。最典型的是山区小村，这类村子户数不多，各家彼此排列也不太靠近。在西方，有一种法国式的村落属于此类型。活动型村落，活动型村落是指村落没有固定的地点，而是随季节的变化或生产生活的条件的变化而不停的改变居住地，一般出现在草原、半干旱地区、牧区和少数山区。特殊类型一，美国单户型，在美国中西部和大平原地区，单户构成一个聚落，这是一种分散的聚落景观。其出现的社会基础是土地私有制。第二，集体农场型，在前苏联、东欧国家和以色列，由于土地的公有制，在政府的组织下，在一些土地广袤、人口密度低的地方，迁移来大量的农民，建立了居民点，从事农业生产，形成了一种特殊的聚落。第三，经营性农场。生活服务设施较差，农场的经营性较强，居民的社会组织程度较低。起源与发展：西方城市的发展。一、西方城市发展始于希腊，希腊的城市是与联邦制度相联系的，每个城市都是一个以自身为中心的国家经济。二、罗马时代，城市获得更大发展。罗马是当时西方最大的城市，通过罗马控制区的扩大，把城市带到欧洲的广大地区。四、文艺复兴以后，君主王朝为了体现其权威，往往把首都建筑和建设作为其权威的体现，城市的面貌发生了很大变化。五、工业的发展，城市人口迅速增长。使城市的规模急剧扩大的同时，也带来了新的问题。六，随着人口的增加，城市的扩大，工业的发展，城市病越来越严重，出现了城市郊区化。下面来看中国城市发展，古代城市的发展。一，春秋战国时期，坚固的城墙，庞大的城池，因战争而产生。二，秦统一后，咸阳、长安城、开封城、杭州城都是世界上著名的大都市，城市内部功能已相当齐全。三、元、明清三朝，全国最大的城市是北京。伴随着明清两代商品经济和手工业的发展，出现了一些专业化城市。鸦片战争后，城市发展出现了新的变化。城市偏于东南或沿海地区，形成了不平衡状态，反映了其半殖民地半封建性质。新中国成立以来，城市的发展：一、初期发展阶段，从一九五二年到一九六零年，经过第一个五年计划和经济大发展，城市和建制镇获得了快速发展。二、一九六一年到一九七七年。由于经济困难和文化大革命的影响，经济情况处于下降、缓慢发展和停滞阶段，对城市的发展产生了极大的影响，城市数不增反减。三，一九七八年到一九九八年，改革开放使经济发展速度比较快，城市发展速度也是空前的。建国以来，我国城市化发展过程特点。一、我国城市化发展速度与经济发展速度密切相关，特别是与农村生产关系较大。二、从我国人口增长情况看，非农业人口在三个阶段都有增加。三、我国城市化道路与国家政策关系密切。四、内地与边疆地区城市有所发展。五、沿海地区与边境口岸城市。随着对外开放而获得新的发展。村落的发展一原始的居住地一在史前时代，经济生活简单，人类的居住地是非定居式的。在采集经济时代，人们寻求环境较好的地方居住。为了战胜恶劣的自然条件，人们就地取材建设简陋住宅，有穴居。巢状树居等，原始居住地多见于森林繁茂的低山林区，便于男子狩猎，女子采集。古代村落一，随着生产力的发展，人类逐渐转向饲养家畜、培育植物，生活安定的定居生活。氏族社会时期，经济自己提高生产力的能力很弱，为了防备经常。袭击住宅的灾害，并与与其他集团斗争，人们结成了较大的集团。三、为了恢复旱田地力，要分块轮作，实行恶普制，使部分的田地得到休养。牲畜也实行放牧饲养。游牧聚落多数是分散的，但由于水源或其他原因，也有集中数十户牧民的村落。5、山地游牧或者游牧，有固定的越冬聚落，也有夏季的季节性村落。城市兴起后，农村聚落的发展：一、随着生产力的提高，产品有了剩余，相互交换生活资料有了可能，促进了商业、手工业和农业的分工。聚落产生了根本性的变化，出现了以农牧渔业为主的村落。商业工业中心多与地方行政中心结合在一起，成为广大农村网络的节点。三、为了满足城市大量食物的需要，形成了花卉、水果、乳制品的专门化村落。四、村落规模大小不一，阶级对比明显。五、近代由于自然条件和社会条件的不同。世界各地农村聚落的差别也很大。现代村落的发展，随着经济的发展，各主要资本主义国家陆续实现了农业现代化，改变了农村的面貌。美国是世界上农业机械化最发达的国家之一，农村聚落大多经过规划，在大农场中布局有现代化的住宅区。解放后，由于经济的发展，我国农村发生了根本性变化，改善了居住条件，增设了交通、卫生和生活服务设施等。城镇标准，世界各国关于城镇标准的规定：一、按居民点达到一定的人口数作为城镇的标准；二、规定各级行政中心为城镇。这类国家有埃及、蒙古、土耳其。巴西、海地、危地马拉、毛里求斯、哥斯达黎加等国家。三、规定首都或某个居民点为城镇，其余为乡村。这类国家有布隆迪、冈比亚等。规定某几个居民点为城镇，其余为乡村的国家有苏丹、摩洛哥、贝宁、乍得等。四、按居民点的人数。及其非农业人口比例规定城镇标准，这类国家有南斯拉夫、俄罗斯等。按居民点的人口数量及职业构成规定城镇标准。我国城镇建制的设置，我国属城市范畴的居民点分为城市和城镇，合称市镇；属乡村范畴的居民点包括集镇和村庄。城乡划分主要是根据聚居地的人口规模、职业构成和行政地位与行政范围。城市根据我国规定，凡具有下列两条标准中一条时，均可设市：一、聚居人口十万以上的城镇；二、聚居人口不足十万，但省集国家机关所在地，亦或是重要的工矿基地。或是规模较大的物资集散地，或是边疆地区的重要城镇，并且确实有必要由省、自治区领导的可设市的城镇、镇。我国建制镇的标准规定：一、凡县级地方国家机关所在单位，均应设置镇的建制；二、总人口在两万以上的乡、乡政府所在地。非农业人口和自然口粮到集镇落户、务工、经商、办服务业人口超过两千人，可以见证；总人口在两万以上的乡，乡政府驻地上述两项人口占全乡人口百分之十以上，也可以见证。三、少数民族地区、人口稀少的边远地区和山区，可以比照第二条适当放宽。四。小型矿区、物资集散地、风景旅游区、边境商澳口岸等，非农业人口和自理口粮人口两项的总数虽不足两千人，如确有必要，也可以设置镇的建制。城市化及其动力机制。城市化的基本含义：城市化是农业人口转为非农业人口，农村地域转为城市地域。农业活动转为非农业活动的过程，是社会经济发展的必然结果。城市化概念涉及四个方面的含义：一、城市化是城市对乡村施加影响的过程；二、城市化是全社会人口接受城市文化的过程；三、城市化是人口集中的过程，包括集中点的增加和集中点的增大；四。城市化是城市人口比例占全社会人口比例增加的过程。阶段划分：一、形式也称外延城市化，形式城市化是人口与非农业人口向城市集中，农地域转变为城市地域的过程，直接表现为城市数量的增多和城市规模的扩大。二、功能也称内涵城市化。功能城市化是城市文化、城市生活方式和价值观念向农村扩散的过程，也是城市特征强化和城市现代化过程。城市化的进程首先从形式城市开始，人口与经济活动集中到一定程度，必然会产生城市的本身自我优化过程、与城市特征的传播过程及功能城市化过程。城市化的进程，内部市区的城市化。一、城心地区城市化。城心是指城市中心商业服务区和办公事业集中、交通路线汇集、位置大体适中的实际上的城市中心区。城心地区的城市化主要是向心型城市化。二、中间市区的城市化。一、中间市区在城市化过程中极为稳定，地域变动幅度较小，速度缓和，是传递城市间各种流的过渡地带。第二，中间市区在城市化过程中表现动态性特点，城市发展规划和城市发展政策的变动，使中间地带有可能成为城市中心。主要形式：充分利用和初步改造。见缝插针的建起住宅、小型工厂和小面积的改造等。外围市区的城市化，对外交通设施的延伸和城市化，城市的对外交通对城市发展的意义重大。城市要与外部联系，就必须有通达的交通。处在交通线附近的城区，往往容易发展成城市的增长点。交通线的建设不仅带动经济的发展。而且还是当地农村人口转变为城市户口。二、工业的扩展与城市化。城市内部空间及其他生产生活资料的有限性，决定了部分工业项目必须向城市外围转移，一些新的项目也必须布控在城市的外围市区。工业的布局不仅影响工人住宅的建设，还影响医院、学校。和基础设施的建设，从而使外围城市规模得以扩大。住宅的扩散和城市化，城市人口的增加和改善居住条件的欲望，导致了城市住宅大量的、经久不断的兴建。这是住宅不断向外围扩展的原因所在。住宅扩散带动城市其他部门的转移，如商务服务、文化教育、医疗保健、体育设施等。郊区的城市化，郊区的城市化呈现出以下三个特点：一、土地利用集约化。城市对生产生活必需品的需求，促使郊区的土地利用方式走向集约化。日本城市地理学家山路成次将集约化分为以下三个阶段：作物的商品化、普通农业向近郊农业的过渡、经营大田作物。改为经营蔬菜、瓜果、花卉、庭院林木等农副产品。二、劳动的商品化，务农家庭的职业构成发生变化，家中的青年渐渐向城市求职，务农家庭变成了兼业家庭。三、土地的商品化，农业土地改为城市性土地利用，兼业家庭不再从事农业。二、产业结构的高级化，城市经济的节约性、创新性以及高度竞争性，要求部分落后企业向外围扩散。城市经济的向外扩散，最先影响到的即是郊区，工业、服务业依次向郊区转移，使郊区产业结构不断高级化。3、城市网络化，城市网络化是指各种现代交通手段。通信手段、管理和绿地等载体，以各种不同功能、不同规模的城市为基础，形成了具有高度人流、物流、信息流、资金流和能量交换的城乡系统。逆城市化阶段，逆城市化阶段是指人口和工商业从中心城市向中小城镇转移，城市化地域不断扩大。城市化向农村地域进行，并以中小城镇的分散发展为主，形成城乡一体化。原因：人们为了脱离大城市的居住不舒适性，追求纯粹的田园式居住环境；交通和通讯技术的高度发达，使工业选址的限制因素减少。工业企业为了追寻良好的生态环境和低廉的土地价格。把企业布局在中小城镇。城市化机制，农业生产力的发展是城市化的原生动力。一，农业生产力水平及剩余粮食的生产能力是城市形成的第一前提。城市是非农产业和非农人口的聚集地，城市人口所需的粮食必须由城市外部供应。剩余粮食的生产能力是城市存在的必要前提。二，农业剩余劳动力是城市形成的第二前提。城市的发展需要大量的非农人口参与城市的运转，城市化不仅需要粮食，非农人口的存在也是城市化的前提条件。二，工业化是城市化的直接动力。许多发展中国家工业化正处于起步阶段，工业仍是吸收农村剩余劳动力和推进经济增长的主要部门。工业化主导城市化的过程正处于上升阶段。即使是在已经工业现代化的国家，工业仍是创造财富的基本手段之一。城市的成长有力方式仍是工业企业的发展。现代化工业向城市集聚的倾向仍在延续。三、第三产业是城市化的后续动力。原因：一、现代条件下，整个社会的生产流通容量加大，市场交换的频率加快，企业在这样的条件下组织生产，就必须增强自身的竞争能力。因此，企业对城市的生产性服务也就不断提出新的要求。随着世界经济体制的国际化，跨国公司数量增多，为了利用发展中国家的廉价劳动力，跨国公司的资本流向发展中国家，从而形成了新的国际劳动分工。三、城市居民由于生活水平的提高，对消费服务业也提出了更高的要求。特点：第三产业需要人与人之间面对面的交流。使得第三产业不可能像工厂一样大规模的向郊区转移。第三产业门类众多，手工操作比例仍然很高，只有在城市中才可以找到所需的大量不同性质的劳动力。第三产业成为现代化城市的主要就业部门。城市规模越大，第三产业在就业中的比例一般也就越高。四。经济发展是城市化的内生决定性力量，城市化是在空间体系下的一种经济转换过程，人口和经济向城市集中是集聚经济和规模经济作用的结果，经济增长必然带来城市化水平的提高，人口与城市政策可以加速或延迟城市化进程，宽松的人口政策必然会促使城市化的进程。城市对外来人口的限制必然会阻塞城市化进程。当代城市化的特征，当代世界的城市化特征：一、城市化进程加快；城市化的表现形式是生活质量的提高和城市的现代化。由于发达国家的城市化水平已经进入后期阶段，所以。城市化进程的加快，主要是由发展中国家城市化过程加快引起的。二、大城市发展迅速，出现规模巨大的城市群。随着新技术的广泛应用，基础设施网络的逐步完善，大城市规模不断扩大，大城市间出现新的城镇，在经济发展较快的地区，出现了规模巨大的城市群。三、城市化发展的区域差异明显，发达国家城市化水平较高，农村地区逐步城市化，城市化进程已逐渐放慢或趋于稳定。发展中国家农村人口多，工业化和城市化水平低，城市化的区域差异较大，但城市化进程快。发达国家出现逆城市化倾向。概念：逆城市化是指农村和小城镇人口增加速度超过大城市，出现人口由大城市向中小城市、乡村扩散的新现象。逆城市化是一种更高形式的城市化，是城市化发展的一个阶段。原因一：恶劣的城市环境，追求较宽裕的活动空间和新鲜的空气。二：交通信息的发达。有人要求由城市迁往乡村。世界城市化发展的趋势：一、发展中国家城市化进程加速；二、经济全球化和区域集团化形成全球城市多级结构；三、大都市连绵区是城市最具发展潜力与活力的地区；四、首位城市将主宰世界经济；五、国际性城市内部社会极化现象突出。六，城市开始掀起建设生态城市浪潮。七，世界城市网络体系逐步完成。当代中国的城市化，当代中国的城市化有以下四个主要特征：一，有计划逐步发展，城市化进入快速发展阶段。与其他国家盲目无限制的发展城市不同，中国的城市化是有步骤、逐渐发展的，且速度在加快。乡村城市化开始显现。问题是，自20世纪70年代末，农村实行家庭联产承包责任制以来，农村长期被掩盖起来的剩余劳动力问题逐渐显现。措施一：农村大力发展乡镇企业。消化吸收剩余劳动力。第二，放松人口向城市转移的限制，乡村城市化开始。三，城市规模体系的动态变化加速，城市群和一大批超大城市正在形成。四，城市化的省级差异明显。我国城市化的省级差异明显，这种差异是自然、政治、经济等因素在较长的历史发展过程中。综合作用的结果，城市与城市地域结构、城市区位与环境的关系，从防卫出发而选择的区位。一，在利用河流方面，为了增强城市的防卫功能，在城墙以外筑起护城河。二，在利用天然河流上，核心岛或河流汇集处或曲流形成的三面环水的半岛型位置。军事地位十分重要。二，在利用海洋方面，利用海洋作为防卫的有利条件有半岛、岛与内港。半岛三面环海，一面与陆地相连，其伸出海上的细长陆地对附近的海岸、港口起着保卫作用，与陆地的联系可以得到支援，有利于对海上的攻与守。岛四面环水。占据它可以作为控制和进攻附近陆地的前沿阵地。在港口方面，很多城市是河港，其河流入口处就成为了军事要塞。三、制高点。为了防守目的建立的城市，在战争年代十分重要，是城墙坚固的军事和政治中心。如果不能随着以后形势的变化，在经济上具有地位和作用。则会影响其地位与发展。城市区位与交通的关系：一、城市与水运的关系，比陆运便宜是水运的一个优点，在古代水运显得尤为重要。二、在西方过去的农业时代，大城市多在河流附近。三、在我国除首都外，沿河流出现许多城市。四、在水运中。河口处由于上可以与全河流通，下可以转向海外，所以很多河口处的港口城市成为全流域的最大城市。河流的水运条件优势把城市吸引到河流两岸。二、城市与陆运之间的关系：一、陆运交通受到的限制少，人流物流较频繁，便于城市的发展。二、在西方。罗马帝国时修筑了全国道路系统，四通八达，对城市发展起重要作用。三、铁路的发展使沿线城市迅速发展起来。四、汽车工业的发展、高速路的修建，促进了大城市与城市群的发展。三、海上交通与城市的关系，新航路的开辟使海上交通迅速发展。把世界紧密地联系起来，大吨位的船舶成为世界上商品交换的重要运输工具。不论是沿海国家还是内陆国家，都与海上交通发生直接或间接的联系。城市与自然环境，地质环境与城市。地震是对城市造成巨大灾害的一种力量，其力量大。突发性强的特点决定地震灾情一般较重，目前的科技水平仍无法准确预测其发生时间。二、地形与城市，一般来说，平原地区地形平坦，土壤肥沃，便于耕种，有利于交通联系和节省建筑投资，是人口集中分布地区，也是城市发育的理想环境。高原和山区人口数量少。城市发育数量少。气候与城市，城市的小气候对城市发展有很重要的影响。大城市多位于适宜人类生存的温带地区，既有适度的降水，又有适合的气温。四、水资源与城市，城市的生产、生活、绿化等对水资源的需求呈现多样化，既要数量，又要质量。因此，在水资源丰富的地区，往往有城市的发育。五、城市的生物环境，城市是人创造的取代自然景观的文化景观。由于没有注意吸收自然景观的一些成分，造成很多与环境不协调的问题。因此，在城市建设过程中，要注意自然景观和人文景观的协调统一，创造优美的文化景观和田园风光城市。城市地域结构发展动力及其模式。城市地域是指城市在地表上的实际范围，由已经成为市区的里侧建成区和正在城市化、与失去联系频繁的外侧郊区两部分组成。形成城市地域结构的动力：一、集聚力，提供了多而方便的服务和设施；一、交通方便。城市的中心距离城市的各个方向来说是较近的，在交通上也是方便的、便宜的，因此城市中心容易吸引城市内各个方向的顾客。二、城市中心是商业最好的区位，市中心商业比较发达，供应各式各样的商品，对顾客的吸引力也大。市中心具有社会条件方面的优势，主要是知名度对人们的心理的引导作用。离散里，经济方面，一，原来的城市中心的商业区，由于商业区周围原高级住宅区的富有阶级转向郊区后，营业额下降，其经济效益下降。二，原来集聚力形成繁荣的中心，带来该地区的高地价、高工资、高消费，给中心地区造成了成本与负担。在社会条件方面，由于分散化过程。富有阶级转向郊区，市中心开始衰落，城市中心的声望开始下降，加速了城市的分散化过程。摩擦力，摩擦力是指阻碍产业、家庭产生集聚或扩散运动的力量。城市发展会遇到各种各样的门槛，如自然地理条件、技术设施条件、城市结构和环和生态环境等。三种力的。循环相互作用，随着社会的发展、制度的演化与技术的创新、劳动的进一步分工、城市增长的集聚力、离散力和摩擦力三者相互作用，从而形成一定时期城市的地域结构。城市内部的地域结构模型以同心圆模型分类：第一，中心商务区是城市的核心，包括商店。办公机构、银行、剧院、旅馆等，特点是多为高层建筑，交通汇集量大。第二，过渡带以商业和住宅相混为特点，居民多为低收入阶层。三，工人住宅带，他们是产业工人集中的住宅区。四，中产阶级住宅带，也就是白领阶级住宅区，住房条件较好，多为单户住宅。第五，通勤带是一个高收入阶层的居住区域，也是城乡交错地区。评价同心圆模型基本上反映了二十世纪初西方城市的带状现象，特别是过渡带。今天仍可以在某些地方看到其以某种方式存在着。动态分析城市地域结构的变化，反映了异缘结构城市的特点。为城市地域结构研究提出了新的方法。扇形模型概况：扇形模型是美国的土地经济学家霍伊特对三十六个美国城市住房租金进行研究后，于一九三九年提出的。形成原因是：一、高租金住宅区从市中心商业区开始，沿方便的交通线，将另一远处的高租金住宅区延伸。最后彼此相连成一个扇形。二、高租金住宅区多选在环境条件较好的地区，离市中心和中心地区远，就需要有快速的交通线与其联系。三、高租金住宅区形成后，吸引中等租金住宅区向其附近发展，以便能分享高租金住宅区已经形成的良好环境、便捷交通与社会声望。多核模型，多核模型是美国地理学家哈里斯和乌尔曼于一九四五年提出的。他们发现美国城市不断向外扩大范围，并出现了新的郊区，有自己的核心。与老的核心相比，新的核心具有一定的独立性。形成原因是城市多样化功能不断出现，而各种功能都有自己的特殊需要。所以在空间上呈现出这样一种特殊的空间地域结构。城市体系和城市景观，城市体系的等级规律。一、城市体系的概念。城市体系是指在一定区域范围内，以中心市为核心，各种不同的性质、规模和类型的城市相互联系、相互作用的城市群体组织。城市体系的等级规律。等级规律法则。一九一三年，奥尔巴哈指出，地域城市人口规模组合成一定规律，人口规模居第二位的城市，其人口为居第一位城市人口的二分之一， 2, 第三位城市为第一位人口的三分之一，以此类推，这种人口规律称为等级规律法则。二，首位城市法则。杰弗逊1939年提出，他观察到一些国家的首都比全国城市系统中的重要城市大许多倍，认为一个国家在首位城市下存在众多的中小城市系统。国家首都不一定是首位城市，地区中心也可以成为首都城市，一国也可以有两个首位城市。发展中国家首位城市法则作用明显。农村聚落体系，农村聚落体系指在一定地域范围内，由农村和集镇共同组成的一个有机联系的整体。分析研究村镇体系的合理结构和空间布局，对村镇规划的建设工作具有重要意义。城市景观和感知，首先来看城市景观。一，在城市景观中最明显的是城市建筑高度。二。在城市景观，往往与著名的建筑物相联系，该建筑也就成为了城市的标志和特征。三、城市的格局，城市建筑物、城市的道路系统都反映出其独特的风格和含义。四、城市与环境的协调所形成的风格，由于地理环境的不同，因而形成特殊的风格。城市的感知，由于每个人的生活环境不同。文化背景不同，城市景观给人的印象也不相同。城市景观给人的感知留下深刻的影响，是路界、节点、区和路标。对这些影响感知的景观研究，会对改进城市建设起重要的作用。